0: In Amerika lebte ein Indianer und dieser Indianer war bekannt dadurch, dass er ein außergewöhnlich gutes Gedächtnis hatte. Das hatte sich rumgesprochen und viele wussten von diesem außergewöhnlichen Gedächtnis. Und davon hörte nun auch ein Gehirnforscher und der war nun besonders daran interessiert, einmal dieses Gehirn zu testen. Und so reiste er hin an den Ort des Indianers, er kommt dorthin an den Ort, sieht ihn und stellt ihm direkt eine Frage. Er sagt, sagen Sie mal, was haben Sie heute, genau vor einem Jahr, gefrühstückt? Und sagt er, Eier. Na ja, denkt er, die essen sowieso alle Eier, jeden Tag. Da war das nicht so ein Kunststück. Und dann reist er wieder ab. Aber es kam so hin, dass er genau ein Jahr später wieder dort an dem Ort war. Und so dachte er, jetzt muss ich noch einmal dem Indianer sprechen. Er traf ihn, ging schnurstracks auf ihn zu und sagte, aber wie? Sagt er, weich gekocht. Da hatte er den Test mit dem Gehirn. Es war offenbar ein Superlativ, vielleicht ein Weltsuperlativ dieses Gehirns. Wir wollen ja heute auch über Superlative nachdenken. Viele Superlative finden wir in dem sogenannten Guinness-Buch. Und da finden wir auch so ganz merkwürdige Rekorde. Da steht zum Beispiel drin von dem Mann, der den Weltrekord hält im Hühnchenessen. Das ist Edward Abram Miller aus Oakland in Kalifornien. Er verputzte 27 908 Gramm schwere Hühnchen. Also was muss der für einen Magen haben? Peter Daudes will es, auch so ein Experte, der verschlang in 4 Minuten 29 Sekunden 96 Bratwürstchen. Und noch einer, der dort genannt wird im Lexikon der Superlative, der schnellste Barbier ist Jerry Harley. Er hat in 60 Minuten 987 Männern mit einem Sicherheitsmesser den Bart abrasiert. Eine unglaubliche Geschwindigkeit. Das sind Leute, die da in so einem Buch dann verzeichnet sind. Aber wir wollen heute uns nicht so sehr über das Guinness Buch unterhalten, sondern wir wollen einen Blick in die Bibel tun. Und wenn wir uns die Bibel anschauen, dann stelle ich fest, da sind auch sehr viele Superlative drin. Und zwar in einer Art, wie wir sie sonst gar nicht vorfinden. Da ist zum Beispiel die Rede von einer Superdatenbank. Die Bibel ist ganz modern, hochaktuell. Wir denken, dass wir heute, so jetzt im des 21. Jahrhundert, je nach Rechnung sind wir ja vielleicht noch im 20. Jahrhundert, das ist eine Frage der Definition, da sagen wir, wir haben Computer entwickelt und Datenbanken und Rechner, alles Mögliche haben wir gemacht. Aber in der Bibel ist von einer Datenbank die Rede, das ist die absolut größte Datenbank. Die enthält so viele Daten, wie kein Computersystem der Welt sie enthält. Und davon ist die Rede in Offenbarung, Kapitel 20, Vers 12. Da heißt es, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Das ist die Datenbank, die einmal zuständig sein wird, auch für uns. Da ist alles verzeichnet, jede Sekunde unseres Lebens ist dort verarbeitet. Alles steht da drin. Jeden Gedanken, den wir je gedacht haben in unserem Leben, jede Tat, die wir getan haben, wo wir uns aufgehalten haben in diesem Leben. Da steht nicht nur der Geburtsort drin und Geburtsdatum und Körpergröße und vielleicht noch die Schuhgröße, das sind ganz oberflächliche Daten, sondern da steht, was wirklich in unserem Herzen vorgeht. Da steht drin, was wir gedacht haben, was wir geglaubt haben, alle diese Dinge sind dort verzeichnet. Und am Ende der Weltgeschichte, wenn das große Gericht Gottes angesetzt wird, dann wird diese Datenbank aktiviert und da wird das gesagt, wo jeder Einzelne vor dem Thron Gottes erscheinen muss. Und dann werden wir danach gerichtet. Wir haben heute eine unvorstellbar große Chance, dass wir in diese Datenbank heute einen ganz speziellen Eintrag machen können. Nämlich den Eintrag, der uns zum Himmel bringt. Der Eintrag, wenn da steht, heute, am, was ist das Datum heute, am 28. Oktober im Jahre 2000. Da wurde der Name eingetragen. Mein Name wurde dort eingetragen. Und darum, im Gericht Gottes, wenn das geöffnet wird, dann gehe ich frei durch. Und darum steht heute etwas ganz Großes zur Debatte, dass wir heute diesen Eintrag bekommen in dieses Buch des Lebens, diese größte Datenbank der Weltgeschichte, die Gott selbst angelegt hat und die er führt. Wir wollen noch über einen anderen Mann nachdenken, der mehrere Superlative auf sich vereinigt. Zehn Superlative. Es gibt ja Olympiasieger, Die haben vielleicht zwei Goldmedaillen geschafft, manche auch drei. Aber dann ist auch schon fast die Grenze erreicht. Jetzt möchte ich von einem Mann reden, der zehn Goldmedaillen bekommen hat. Aber nicht bei der Olympiade, sondern die hat er bei Gott bekommen. Und das ist wichtig. Ein Mann mit zehn Superlativen. Was war das für ein Mann? Sein Name ist Paulus. Und ich nenne uns der Reihe nach zehn solcher Superlative im Leben dieses Menschen. Und da können wir vieles dann daraus lernen. Erster Superlativ, er war der größte Eiferer um Gott in Israel. Es gab in ganz Israel nicht einen Mann, der ein so großer Eiferer war für die Sache Gottes. Das war sein Lebenskonzept. Ich eifere um Gott und tue für Gott alles, was ich tue. Und er war so engagiert in dieser Sache für Gott, dass er davon hörte, dass es Menschen gibt in Israel, die folgen diesem Jesus. Und da hat er gesagt, das kann doch nicht angehen, ich muss diese Leute zerreißen, die muss ich verfolgen. Und das tat er dann auch. Und als der erste Jünger Jesu gesteinigt wurde, das war Stephanus, da war er dabei und hatte Wohlgefallen daran. Er hat auf die Kleider aufgepasst, während die anderen ihn mit Steinen bewarfen, bis er starb. Das gefiel ihm so richtig. Da hat er mal so richtig einen beseitigt von dieser, von diesen Leuten, die da an Jesus glauben. Und dann ging er weiter und wollte diese Gemeinde Jesu zerstören und beseitigen. In Apostelgeschichte 9 lesen wir von diesem Mann. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden wieder die Jünger des Herrn und ging zum Hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, auf das, wenn er etliche von der neuen Lehre fände, Männer und Frauen, er sie gebunden führte nach Jerusalem. Er hat sich ein Schreiben geben lassen, damit er sich überall ausweisen kann, ich bin der Verfolger Nummer eins dieser Gemeinde Jesu, ich muss weg von dieser Erde. Und warum tat er das? Er war ein Eiferer um Gott. Er dachte, er tut Gott damit einen Gefallen. Er tut Gott einen Gefallen, wenn er diese Menschen ausrottet. Eine unglaubliche Vorstellung, die dieser Mann hatte. Aber was wir sehen, dieser Mann war von einer unvorstellbaren Willenskraft. Der hatte eine Idee und diese Idee verfolgte er. Er ging dieser Idee nach und er setzte sie um, koste es, was es wolle. Dieser Mann, ich würde sagen, hatte die besten Voraussetzungen, um der größte Missionar zu werden. Denn Missionare müssen eine Willenskraft haben. Er war Jude und zugleich römischer Staatsbürger. Dadurch hatte er den Zugang zum gesamten römischen Reich. Eine Voraussetzung, die kaum jemand in dieser Weise erfüllte. Er war ein Gelehrter gewesen, ein sehr kluger Mann. Er hatte zu den Füßen gesessen des bekannten Professor Gamaliel war ein Schriftgelehrter, er kannte sich in der Bibel aus, vorwärts wie rückwärts. Er kannte alle Dinge dort im ganzen Alten Testament, was damals geschrieben vorlag. Und er war ein Sprachkenner. Er kannte die hebräische Sprache sehr gut und auch das Griechische. Und das Griechische war damals die Weltsprache. So hatte dieser Mann alles in der Tasche, um der größte Missionar aller Zeiten zu werden. Aber das Entscheidende fehlte ihm. Ihm fehlte die grundlegende Voraussetzung, um Missionar zu sein. Und das war Jesus. Ihm fehlte Jesus. Es gibt Eiferer um Gott, die rennen durch die Straßen und reden von Gott und verbreiten ihre Lehren, ihre Ideen. Sie eifern um Gott und meinen, sie tun Gott einen Gefallen und sie sind selbst überhaupt nicht errettet. Das tun die vielen Sekten, die wir heute in unseren Tagen haben, die eifern um eine Sache. Ich staune, mit welchem Aufwand sie das betreiben. Und sie sind letztlich verlorene Leute, weil sie Jesus nicht in ihrem Mittelpunkt haben und der Jesus nicht ihr Herr ist. Das ist die Tragik solcher Leute. Und das war die Tragik auch dieses Mannes, der hier noch Saulus hieß. Aber jetzt passiert in diesem Leben dieses Mannes etwas ganz Außergewöhnliches. Jesus selbst, der Auferstandene, der am Kreuz war und der Auferstanden ist, der erscheint diesem Mann. Lesen wir einmal das, wie es in Apostel 9 geschrieben steht. Und als er auf dem Wege war und nahe an Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Und der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Paulus, von ihm können wir lernen, niemand kann eine geistliche Arbeit tun ohne den Herrn Jesus. Das ist alles Stroh, das ist Fackelwerk, das ist absolut wertlos. Auch wenn wir das für Gott tun. Wir können das, was wir tun, nur im Namen Jesu tun. Und dieses Wichtige, das erfuhr er. Jesus selbst erschien diesem Mann. Und das hatte er erkannt und das war sein tiefer Glaube geworden. Er bekehrte sich dort dadurch, als ihm Jesus erschien. Und er wurde selbst zu einem Jünger Jesu. Nun war er auf der richtigen Spur. Er hatte die Willenskraft, er hatte die anderen Voraussetzungen, die nötig sind. Aber die Hauptvoraussetzung, die er brauchte, nämlich Jesus, war jetzt in sein Leben gekommen. Er glaubte an ihn und er hat dann diese Botschaft weitergetragen. Als er später nach Europa kommt, nach Philippi, und dort im Gefängnis sitzt, wo ist der Mann überall durchgegangen? Und da fragt der Gefängniswärter, was soll ich denn tun in meiner Not? Die Gefangenen laufen mir weg. Was passiert jetzt? Und da gibt der Paulus ihm die Antwort, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Ich habe mich oft gefragt, Warum hat der Paulus nicht gesagt, glaube an Gott? Hätte doch sagen können, glaube an Gott. Das tut er nicht. Er sagt, glaube an den Herrn Jesus. Götter gab es genug. In Griechenland hatten die viele Götter. Zeus auf dem großen Olymp und wo überall. Auf der Akropolis haben die viele Götter verehrt. Ja, sogar Göttinnen. Alles wurde dort verehrt. Götter hatten die an Mast. Das war überhaupt das Problem nicht. Götter ohne Zahl. Und jetzt kommt der Paulus und ganz entschieden und sagt, alles weg damit, glaube an den Herrn Jesus, das ist es. Wenn du an den Herrn Jesus glaubst, dann wirst du und dein Haus gerettet, wenn die auch das annehmen und das auch glauben. Und so sagte das diesem Mann, und ich freue mich, in einer Nacht hat dieser Mann das begriffen. Der hat nicht dort 27 Predigten gehört oder sechs Vorträge über irgendein Thema. Das war hat sich abgespielt nach Mitternacht. Da hat der Paulus dem das erklärt und er sagte, ja, das ist es, der begriff das. Und dieser Mann bekehrte sich auch zu Jesus. Das können wir lernen. Das ist angesagt, das ist wichtig. Zu Gott kann niemand kommen, es sei denn durch den Herrn Jesus. Und der Jesus hat gesagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist in unseren Tagen vielen Menschen ein Anstoß. Wenn man doch diesen Jesus weglassen könnte und nur noch sagen würde, glaub doch an Gott, dann wäre das ja gut. Aber da gibt es solche Leute, die sagen und hämmern immer darauf rum und sagen, es muss der Jesus sein. Das kanadische Parlament, da war es Uses in längerer Zeit, dass man bei der Parlamentseröffnung ein Gebet zu Jesus gesprochen hat. Dann haben sich viele Leute dagegen gewandt, Indianer und Moslems und was es alles so gibt. Da gibt es viele Leute, die an irgendwas glauben, irgendwelche Götter. Und dann haben die gesagt, das kann nicht so sein. Lasst es uns doch so machen, dass das jeder akzeptieren kann und dass wir einfach nur allgemein zu Gott beten. Und so hat man das abgeschafft und jetzt betet man ganz allgemein: Lieber Gott, nicht wahr? lasst das alles gut gehen und so weiter. Und ich möchte so sagen: Dieses Gebet ist für die Katz. Es ist wertlos. Wir können nicht anders zu Gott kommen als durch den Herrn Jesus. Es gibt keinen Weg zu Gott. Zu dem heiligen Gott haben wir keinen Zugang. Überhaupt nicht möglich. Als nur durch den Herrn Jesus. Und das hat der Paulus erkannt in seinem Leben, aber ganz massiv. Der fiel vom Pferd, als er den Jesus sah. Er eben diese Botschaft sagte. Und dann aber marschierte dieser Mann geradeaus und hat den Leuten die Botschaft gesagt, die Botschaft der Wahrheit. Und er hat nichts abgestrichen, das ist wunderbar, das können wir lernen von diesem Mann, wie der mutig die Botschaft weiter vertreten hat. Zweiter Superlativ, Paulus ist der einzige Mensch, der direkt durch den Auferstandenen bekehrt wurde. Das war so bei Paulus. Es ist der Wille Gottes, dass Menschen zum Glauben an den Herrn Jesus kommen. Wie macht Gott das? Er benutzt andere Menschen, die den Herrn Jesus schon gefunden haben, und gibt denen den Auftrag und sagt, sagt ihr das anderen Menschen weiter. Und damit sie auch von diesem Jesus hören, damit sie ihn auch annehmen und damit sie auch ewiges Leben bekommen. Das ist das Konzept, wie Gott das gemacht hat. Ich kann mir vorstellen, es wäre sicher viel, viel besser, wenn Gott Engel eingesetzt hätte. Die können das viel besser, die können besser reden, die kommen aus der Ewigkeit, die haben, können viel besser die Sache verstehen. Und wenn er die eingesetzt hätte, das tut Gott nicht. Merkwürdigerweise, Gott sagt diesen Leuten, vielleicht sogar Leuten, die sie ganz frisch bekehrt haben, so geh jetzt zu deinem Nachbarn hin und sage deinem Nachbarn, dass du an Jesus glaubst. Und lieber Nachbar, glaube doch auch an ihn, dann bist du auch in den Himmel kommen. Nach dem Konzept macht Gott das. Es war mal bei einer Zeltmission, da war ein Mann auch dabei und der lästerte ständig während der Predigt da Gott und Jesus. Und er redet immer dagegen, dagegen. Ich war, er fühlte sich stark darin und er sagte, wenn es euren Gott wirklich gibt, dann müsst ihr doch eigentlich jetzt einen Engel schicken, der mich hier verprügelt wegen meiner Lästerungen. Da stand an der Ecke, an der Ecke ein Schmied auf, der war so zwei Meter groß und hatte so ein Kreuz. Da hat er gesagt, Dazu, um dich zu verprügeln, muss Gott keinen Engel schicken. Das werde ich sofort erledigen. Paulus aber ist die einzige Ausnahme. Und dieser Paulus, ihm wird gesagt, dieser ist mir ein auserwähltes Rüstzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Und Gott ausgesucht dieser Mann, der eine ganz besondere Person war, den hat Gott berufen. Wir kommen zum dritten Superlativ dieses Mannes, nämlich seine Stellung zu Jesus Christus. Bei Paulus steht Christus wirklich an allererster Stelle. Nichts ist diesem Mann wichtiger geworden. Alles andere ist zweitrangig, drittrangig. Und alles andere misst er daran und sagt, es ist sogar Schaden. Das bringt er zum Ausdruck, In Philipper 3, Vers 7 bis 8. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Ja, ich achte es noch alles für Schaden gegen die überschwängliche Größe der Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn. Um welches Willen mir das alles ein Schaden geworden ist und achte es für Kot, auf das ich Christus gewinne. Was hat dieser Mann für eine Umbuchung in seinem Leben erlebt? Alle Werte, die er vorher hatte, seine ganze Eiferei um Gott, alles, was er da hatte, hat er alles umgebucht auf Christus hin. Das ist der Wille Gottes auch, dass alles auf Christus steht. Christus stand bei ihm auf Platz Nummer eins. Welchen Platz hat Christus in unserem Leben? Das müssen wir uns fragen, auch wenn wir Nachfolger Jesu sind. Steht er wirklich auf Platz 1? Und wenn wir ihm noch nicht folgen, dann sind wir gerufen, heute zu diesem Jesus zu kommen. Denn nur durch ihn ist garantiert, dass wir ewiges Leben haben. Sonst haben wir es nicht. Vierter Superlativ. Paulus ist der größte Prediger für die Juden. Paulus hatte eine ganz besondere Strategie bei seiner Mission. Er ging immer, wo er hinkam, in den verschiedenen Städten in Kleinasien und auch in Griechenland oder wo er hinkam, er ging immer zuerst zu den Juden. Er selbst war ein Jude und er predigte zuerst den Juden. So lesen wir es in Apostelgeschichte 9, Vers 20. Und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Na, jetzt ging's los. Hätte er gesagt, ihr lieben Judengenossen, ich möchte euch irgendetwas erzählen von einem Mann namens Jesus, und er ist ein Freund der Armen, ein Sozialrevolutionär, ein guter Mensch. Und wisst ihr, dieser Jesus, der liebt euch. Hätte er das gesagt, hätten die Jünger gesagt, das no, so ist prima, so herrlich, wenn das so ist. Aber das sagte Paulus nicht. Er sagt, Paulus sagte, dieser Jesus, das ist der Sohn Gottes. Und dann knallte es. Das passte den Leuten überhaupt nicht. Da haben sie ihn rausgeschmissen. Verprügelt, was haben sie alles gemacht? Sie haben ihn abgelehnt. Und dieser Paulus, der liebt sein Volk. Er sagt, das kann es nicht sein, dass diese Leute ohne diesen Jesus in die Ewigkeit gehen. Die sind verloren. Sie haben die Botschaft von diesem Jesus gehört und dieser Jesus war im Kreuz. Er war vor den Toren Jerusalems gestorben, für die Sünden auch der Juden. Und was tun sie jetzt? Und dann macht Paulus, da sehen wir seine Liebe, die er zu seinem Volk hatte, da macht er einen Handel mit Gott. Und er sagte, ich möchte lieber, er sagt von sich selbst, ich möchte lieber verflucht werden und von Christus geschieden sein, meinen Brüdern zu gut. Er will einen Tausch machen, er bietet Gott einen Tausch an, wenn ich doch verloren gehen könnte, Paulus, und dafür mein ganzes Volk dadurch gerettet werden könnte. Aber das geht nicht, das tut Gott nicht. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Jeder muss selbst diese Entscheidung treffen. Das macht Gott nicht. Aber es wird deutlich am Leben dieses Mannes, wie sehr er sein Volk liebte. Und man kann sagen, Paulus liebte und predigte. Und weil er liebte, predigte er. Das ist ein gutes Motiv. Das ist das beste Motiv. Dass wir die Menschen lieben, denen wir die Botschaft sagen. Das hat uns Jesus vorgemacht. Und das hat Paulus auch getan. Vor einiger Zeit, als er noch lebte, der jüdische Professor Pinchas Lapide erhielt in Braunschweig einen Vortrag und ich dachte, da musste man hingehen, was er zu sagen hat. Und er hat sehr viel in seinem Vortrag über Jesus gesprochen. Das hat mich eigentlich fasziniert. Ich denke, es ist ganz großartig, dass ein Jude so viel über Jesus spricht. Und hinterher war eine Zeit des Fragens angesetzt und da habe ich ihm eine Frage gestellt. Ich habe gesagt, ich möchte von Ihnen einmal wissen, wer ist Jesus für Sie persönlich Sie haben viel über Jesus gesagt, aber neutral. Aber wer ist er für sie? Und dann hat er überlegt und gab folgende Antwort in mehreren Teilen. Er sagte, für uns Juden ist Jesus ein Prophet. etwa so wie Jeremia oder Jesaja oder so etwas. Und auf den im Alten Testament verheißenen Messias warten wir Juden noch. Der Messias ist für uns der noch kommende. Dann sagt er, für Sie, die Sie mich das fragen, ist Jesus der Messias, der schon gekommen ist? Ich denke, das wollte ich ja gar nicht wissen. Das wusste ich ja. Ich wollte wissen, wer Jesus für ihn ist. Aber dann kam es und er sagte, Und nun komme ich der, zu der persönlich gestellten Frage, wer Jesus für mich ist. Und dann sagte er, möglicherweise, Und er sagt, dieses möglicherweise, dreimal dick und fett unterstrichen, möglicherweise, möglicherweise, möglicherweise ist dieser Messias, auf den wir noch warten und der für sie schon gekommen ist, ein und dieselbe Person, möglicherweise. Er ist inzwischen gestorben, hoffentlich hat er das möglicherweise durchgestrichen, Und ist zu dem Ergebnis gekommen, dieser Jesus, der im Alten Testament verheißen wird, ist der Gekommene auch für ihn. Dann ist er sein Retter. Jesus, wir können so vieles über Jesus sagen und so vieles auch über ihn wissen. Aber wichtig ist, dass er unser persönlicher Retter ist. Wenn er nicht unser persönlicher Retter ist, haben wir überhaupt keinen Zugang zu Gott. Dann sind wir immer noch abgetrennt von Gott. Nichts wird uns helfen. Paulus war nicht nur der größte Missionar unter den Juden. Fünfter Superlativ, er war auch der größte Missionar unter den Heiden. Die Bibel bezeichnet alle Menschen außerhalb des Judentums als Heiden. So werden alle die anderen Völker bezeichnet. Dieser Paulus setzte über von Kleinasien nach Griechenland, dem heutigen Griechenland, Eine Stadt, die damals Neapolis hielt, übersetzt heißt das ganz simpel Neustadt. Wir haben ja auch viele Städte mit dem Namen Neustadt in Deutschland. Heute heißt dieser Ort dort an der Küste Kavala. Er betrat dort europäischen Boden und verkündigte dort das Evangelium. Die erste Person, die sich dort auf europäischem Boden bekehrte, war die Frau namens Lydia. Sie traf eine Entscheidung für Jesus Christus nachdem sie die Botschaft von Paulus hörte. Und so geht es auch uns. Wir hören die Botschaft von Jesus hier in Europa. Wir nehmen es an. Und dann befinden wir uns in der langen Kette, die von Paulus an begann und gehören zu der Kette der geretteten Menschen. Das ist die Absicht, die Gott verfolgt. Paulus sagt in Galater 2, Vers 7, Mir war das Evangelium an die Heiden anvertraut. Das war seine Aufgabe, dieses Evangelium den Menschen zu bringen. Und er hat das sehr engagiert getan. Er hat gepredigt, er hat Briefe geschrieben, hat Gemeinden gegründet und dort, wo eine Gemeinde entstand, schrieb er Briefe. Und dieser Mann hat überhaupt nicht geahnt, was er damit angestellt hat. Und diese Briefe, die er geschrieben hat im Namen Gottes und wo Gott ihn autorisiert hat, das zu schreiben, ist heute ein Drittel des Neuen Testaments. Briefe werden manchmal abgeschrieben, bedeutende Briefe. Aber es gibt keinen Brief der Weltgeschichte, der so oft abgeschrieben worden ist, der so oft gedruckt worden ist, wie die Briefe des Apostels Paulus an die verschiedenen Gemeinden, an Korinth, an die Philippa und so weiter. Diese Briefe sind inzwischen in mehr als 2000 Sprachen dieser Welt übersetzt. Und die Auflage dieser Briefe des Neuen Testaments beträgt weit über mehrere Milliarden an Auflage hinaus. Es ist das Buch ein Weltsuperlativ mit der allergrößten Auflage. Der Paulus hat nicht geahnt, was er in Gang setzt, als Jesus ihn berufen hat, diese Botschaft weiterzutragen. Heute ist diese Botschaft übersetzt in alle möglichen Indianersprachen, dort im Amazonas und überall im Dschungel. Da können die Indianer in ihrer Sprache diese Botschaft des Paulus Apostels Paulus lesen, was er dort den Gemeinden geschrieben hat. Daran sehen wir, das geschriebene Wort hat eine große Wirkung. Und wir nehmen die Botschaft aus aus der Bibel, aus dem Neuen Testament von diesen Briefen, weil uns dort ganz grundlegende Dinge des Glaubens und der Verkündigung gesagt werden. Ich möchte mal ein Beispiel sagen, wie ich das mal so erlebt habe, wie Gott durch das geschriebene Wort, was er dort anstellt. Wir waren vor einigen Jahren in Königsberg gewesen zu einer Evangelisation. Das ist heute Russisch. Der nördliche Teil von Ostpreußen ist meine Heimat, dort bin ich geboren. Ganz weit im östlichsten Teil dort in Ostpreußen, im nördlichen Ostpreußen. Nun wollten wir unbedingt einmal den Ort sehen, wo ich mal geboren bin. Ich wusste schon von Verwandten, dass der Ort nicht mehr existiert. Dieses kleine Dorf hat man völlig abgerissen und ist alles dem Erdboden gleich gemacht. Aber ich wollte wenigstens mal den Ort sehen, wo der Ort gestanden hat, wo meine Wiege stand. Das heißt, ich habe nie eine Wiege gehabt, ich lag nur in einem Wäschekörbchen. Aber da wird man auch groß, wie man sieht. Und so sind wir dorthin gefahren mit einem klapperigen Bus. Und der Bus, der war so alt und so klapperig, dass man nur, wenn man mal an der Kreuzung stehen blieb und dann wieder starten wollte, das ging nur mit Gebet. Aber Gott erhört Gebet und dann ging das Fahrzeug wieder los. Und nun kamen wir auf der Fahrt dort weiter nach Osten. Das waren so 125 Kilometer ostwärts. Auf der Fahrt unterwegs, da bricht plötzlich unterwegs in Gumbinnen der Ganghebel durch. Einfach ratsch weg war er. Ja, nun war aus. Was nun? Und nun trafen wir dort auf der Straße einen Russen und der sagte, ich habe eine Bohrmaschine und da können wir einmal da den Ganghebel durchbohren, dann kommt ein Splint rein und dann wird das irgendwie wieder gehen. Es wurde auch gemacht. Wir hatten ja einen Übersetzer mit, der hat das alles dann gemanagt. Und so ging das dann weiter und dann fuhren wir weiter. Wir kamen dann auch an den Ort hin dort in Rheineck, weit im östlichen Ostpreußen gelegen. Es war alles nur noch eine Steppe. Und da wurde mir klar, das war mal Heimat gewesen. Es ist nicht mehr Heimat. Ich habe das abends an den Leuten dort in Königsberg auch gesagt. Das war mal meine Heimat. Es ist nicht mehr. Jetzt seid ihr hier. Aber es ist eure Heimat auch nicht. Wir brauchen eine ewige Heimat. Wir brauchen einen Ort, wo wir ewig zu Hause sind. Und das ist im Himmel. Dann fuhren wir zurück und auf der Rückfahrt, wir waren in Insterburg, da bricht doch dieser Ganghebel mal durch. Nun war das Material schon so schwach geworden, das konnte man also nicht mehr bohren. Und da trafen wir wieder jemand und dann haben wir das geschweißt. Jemand sagte, in meiner Datsche habe ich ein Schweißgerät und dann können wir das irgendwie wieder hinkriegen. Na gut, wir warteten dann und wir hatten in dem alten klapperigen Bus so etwa, will ich mal sagen, 30 Bücher, die wir hier ja auch am Büchertisch haben, Fragen, die immer wieder gestellt werden. Gibt's es in Russisch auch, heißt dann Woprossi. Und da haben wir so auf der Straße, weil wir dort standen und Zeit hatten, haben wir auf der Straße so an die Passanten diese Bücher verteilt. Naja, und inzwischen war dann auch der Ganghebel wieder fertig und dann sind wir weitergefahren. Und dann war das erledigt mit den Büchern. Und nun, etwa zwei Jahre später, kommen wir wieder dorthin nach Nordostpreußen, um in Königsberg, aber auch in Insterburg zu evangelisieren. Und dort gibt es diese Kulturhäuser, dann haben wir in einem Kulturhaus dort, Evangelisiert. Nun waren wir gut gerüstet, weil wir ja nur nach Insterburg gingen, und dann haben wir sehr viele Bücher mitgenommen, einige tausend Bücher, und haben die ganz locker dort auf der Straße verteilt. Jeder, der da kam, bekam ein Buch. Und auf einmal, wir geben so ein Buch weiter, kommt ein junger Mann die Straße daher, und er sagt, das Buch, das habe ich schon. Ich denke, wo kommt, wo, wie kommt hier nach Insterburg so ein Buch hin? Kann doch gar nicht sein. Also meine erste Idee. Und dann holt er das aus der Tasche raus, er sagt, da ist es. Ich glaube es immer noch nicht. Ich sage, wo haben Sie denn das her? Wie kommt denn hier so ein Buch her? Dann sagt er, das haben Sie mir doch gegeben. Da schlägt er vorne die erste Seite auf und da habe ich ihm tatsächlich damals ein Autogramm gegeben auf der Straße. Dann sagt er, ich habe das Buch gelesen und Sie sehen, wie es zerlesen ist. Ich bin dadurch zum Glauben gekommen. Ich habe den Herrn Jesus gefunden. Und heute Abend zu der Veranstaltung, ich bin dabei. Da habe ich mir überlegt, was ist das für eine Mathematik Gottes? Wie handelt Gott eigentlich? Da verteilen wir irgendwo auf der Straße ein Buch. Und stellen wir mal die Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, wenn wir nach zwei Jahren mal wieder an den Ort kommen, an einer ganz anderen Stelle, wir waren an einer ganz anderen Stelle liegen geblieben mit dem Bus, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen auf der Straße treffen, der dort vorbeigeht und der sagt, ich habe das Buch bei mir, ich habe es gelesen, ich habe es damals bekommen von den 30 Leuten, da einer, und ich bin zum Glauben gekommen. Ja, das ist Mathematik Gottes, ich kann das nicht mehr ausrechnen, ich bin am Ende. Aber so handelt Gott, so wirkt Gott und Gott setzt alles daran, dass wir nach Hause finden, dass wir das Ziel erreichen. Und Gott benutzt Bücher, Gott benutzt Kassetten, Gott benutzt alle möglichen Dingen. Gott benutzt Vorträge, ich staune, wie Gott das tut. Und so auch hier, wie Paulus benutzt wird von diesem Jesus Christus. Ich komme zum sechsten Superlativ. Seine Predigt ist die stärkste Herausforderung an seine Umwelt die je ein Mensch gebracht hat, ich möchte man klammern sagen, außer Jesus natürlich. Paulus, wo er hinkam, hat er so gepredigt, wie ihm der Jesus das gelehrt hat. Unerschrocken, er hat nichts weggelassen. Das, was zu sagen war, das sagte er. Und da sagt man in Thessalonich wirft man ihm vor, dass er den ganzen Erdkreis bewegt. Ich denke, das wünsche ich mir mal so richtig dass die Botschaft, das Evangelium so richtig zu den Menschen kommt und da wird alles bewegt. Die Herzen werden bewegt. Da tut sich etwas, da rührt sich etwas und die Menschen kommen zu einer Entscheidung. Oder in Ephesus, da heißt es, eine ganze Stadt kommt in Aufruhr durch seine Botschaft, weil er einen Gott predigt, der nicht mit Händen gemacht ist. Da waren so Goldschmiede und der Vorsitzende von der Goldschmiedegewerkschaft, so würde ich mal sagen, der hat nun alle Leute mobilisiert und sagt, jetzt müssen wir gegen diesen Mann, gegen angehen. Wir verkaufen hier diese Goldtempelchen und so weiter und diese Goldgötter von Händen gemacht. Und dieser Paulus sagt hier, der er sagt ganz kurz, diesen Gott mit Händen gemacht gibt es überhaupt nicht. Dieser Gott ist unsichtbar, wir sehen ihn nicht, er ist überräumlich, überzeitlich, er durchdringt alles, er ist überall, in ihm leben, weben und sind wir, sagt er. Eine ganz andere Vorstellung von Gott. Da staunen die und dann gibt es einen Aufruhr. Den Mann müssen wir rausschmeißen hier aus der Stadt. Ein Riesenaufruhr ist dort in der Stadt. Ich habe mal so einen kleinen Aufruhr erlebt. Das war in Salzburg gewesen, da war ich eingeladen zu Vorträgen und da habe ich einen Vortrag gehalten, dort an der Universität in dem großen Hörsaal. Und dann habe ich da, es waren mehrere Vorträge und da habe ich auch etwas gegen die Evolution gesagt. Aber nicht nur so ein bisschen, ich habe so richtig gesagt, dass dieses System nicht funktioniert. Und da war einer dieser also was gibt's? Raus mit diesem Mann hier! Ein großer Aufruhr! Nur die Sache hatte seine Ordnung, es war alles organisiert und die Themen waren auch bekannt. Man konnte nichts machen. Aber wir sehen, Leute ärgern sich darüber. Das kann passieren, wenn diese Botschaft rausgeht. Dieser Paulus verkündigt dann dort, dass wir alle von einem abstammen. Apostel 17, Vers 26. Er wendet sich damit gegen jede Vorstellung von Evolution, die ja damals auch schon gängig war. Demokrit, dieser bekannte Philosoph, hatte damals schon gelehrt, dass alles durch Zufall und Notwendigkeit kommt. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Durch Zufall und Notwendigkeit kann doch kein Leben entstehen. Und Paulus, der verkündigt jetzt und sagt, dieser Gott hat es so gemacht, dass von einem einzigen alle anderen Menschen abstammen. Damit meinte er Adam. Gott schuf einen Menschen, Adam, dann schuf er eine Frau und die hatten die Möglichkeit, sich zu vermehren und davon sind wir alle, die nachkommen. Da staunten die und das war für die Leute neu. Und so ist das, vielleicht geht es auch uns so, wenn wir vielleicht von der Evolution geprägt sind. Die Botschaft der Bibel, die Botschaft Gottes ist, dass wir alle, ohne Ausnahme, von diesem Adam abstimmen. Wir alle sind seine Nachkommen. So hat Gott das gemacht. Dann zieht der Paulus weiter und er kommt nach Korinth. Und dort in Korinth kann man dort sehen, da gibt es einen großen Apollotempel, ein Gelände mit vielen Tempeln. Aber man sieht nur noch heute die Fundamente. Alles ist zerstört, alles ist dahin. Und der Paulus, als er dort hinkommt, da sagt er, wo er diese vielen Fundamente sieht, er sagt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Daran hält er fest. Das stimmt. Die Tempelanlagen sind längst zu einem Ruinenfeld geworden. Aber der Grundstein Jesus Christus für den Glauben und für den Himmel ist geblieben. Und da mögen alle möglichen Leute in unseren Tagen von einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft reden und alle möglichen Dinge mögen da heute Gang und Gäbe sein. Und die evangelische Kirche kann noch so viele Kronleuchter da stiften für die Moscheen und was alles heute läuft. Man staunt ja, was heute alles möglich ist, was die Leute alles tun und was sie glauben und welchen Irrtümern sie aufgesetzt sind. Und dieser Paulus bleibt der Botschaft treu und sagt, es gibt keinen anderen Grund, Niemand kann irgendeinen Grund legen, außer dem, der jetzt schon gelegt ist, und das ist Jesus Christus. Und so rufe ich uns auch heute, dass wir zu diesem Grund kommen, zu diesem Grund Jesus Christus, darauf unser Leben gründen und dann marschieren. Und wir werden ans Ziel kommen, weil er das, weil Jesus Christus das garantiert hat. Ich komme zum siebten Superlativ, das ist seine Vollmacht. Seine Lehrautorität und sein vollmächtiger Dienst sind nicht selbst gemacht. Er ist nicht von Menschen berufen, sondern er schreibt an die Galater, das Evangelium, das von mir gepredigt ist, ist nicht menschlicher Art. Denn ich habe es von keinem Menschen empfangen noch gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Hier sehen wir gleich, wer der Informationsgeber ist, dessen, worüber er predigt. Jesus Christus selbst hat ihn informiert. Daher weiß er das. Und darum predigt er auch. Paulus verkündigt unerschrocken diese Botschaft. Und überall im Lande, wo er hinkommt, bekehren sich Menschen zu Jesus Christus. Das ist auch nur möglich, wenn man die Botschaft in ganzer Fülle sagt. Wenn man einen Teil weglässt, wird überhaupt nichts passieren. Gar nichts. Das hat Gott so gemacht. Die Botschaft hat nur dann verändernde Wirkung, wenn sie in ganzer Fülle gesagt wird. Und darum sagt Paulus auch, aber wenn auch wir oder ein Engel vom Himmel euch Evangelium würde anders predigen, als wir euch predigen, der sei verflucht. Das ist ein ganz scharfes Wort, aber das müssen wir bedenken. Paulus sagt also, wenn wir irgendwas an dem Evangelium drehen, irgendetwas etwas anders sagen, dann ist es schon falsch. Das Evangelium ist sehr empfindlich, auf eine Veränderung. Und es ist so schlimm, wenn wir da etwas dran verändern, dass wir verflucht sind. Wir sind verlorene Leute, wenn wir es falsch predigen. Mir wird Angst und Bange, wenn ich das sehe, wie viele Theologen in unserem Lande etwas predigen, was mit der Bibel schon gar nichts mehr zu tun hat, wo sie nur noch in homöopathischer Verdünnung manches dort sagen und das Evangelium längst nicht mehr zu hören ist. Das ist eine tragische Sache. Ich bin da traurig darüber, dass wir sowas in vielen, Kirchen unseres Landes zu haben. Ich sage ganz bewusst, nicht in allen. Das wäre falsch. Aber es gibt es an vielen Stellen. Und dort, wo das Evangelium gepredigt wird, so wie der Paulus das auch getan hat, da sind die Kirchen plötzlich voll. Da kommen die Menschen. Denn die Menschen suchen Heil und sie suchen Rettung. Und das finden sie nur im Evangelium. Woanders ist es nicht zu finden. Und wenn er gelehrt wird zum Beispiel, dass man durch die Taufe in den Himmel kommen kann, dann ist das eine falsche Lehre. Niemand kommt durch eine Taufe, durch eine Kindertaufe oder was auch immer in den Himmel. Wir kommen nur in den Himmel durch eine Bekehrung zu Jesus Christus, wenn wir uns von ganzem Herzen zu Jesus hin entscheiden und sagen, Herr, hier bin ich mit meinem ganzen Leben, mit meinem verluderten Leben oder wie immer das auch ist oder vielleicht auch noch so gut bürgerlich, trotzdem bin ich verloren. Ich kann der beste Bürgermeister eines Ortes sein, kann sehr viel für die Stadt tun und bin trotzdem verloren, wenn ich noch so viel Gutes tue. Aber wenn Jesus nicht in meinem Herzen ist, bin ich absolut verloren. Das sagt die Bibel. Nichts kann uns retten als nur Jesus allein. Das möchte ich sehr deutlich zum Ausdruck bringen, dass wir das verstanden haben, diesen Punkt. Und darauf legt Paulus Wert, dieses Evangelium dürfen wir auch nicht einen Millimeter verändern. Aber wenn wir es so sagen, wie es hier von Jesus gelehrt ist, dann wird es Menschen verändern. Und da sehen wir, Jesus sagt, Lukas 10, Vers 16, wer euch hört, der hört mich. Aber das gilt nur, wenn wir die Botschaft des Evangeliums so sagen, wie es im im Neuen Testament, wie es in der ganzen Bibel geschrieben steht. Das ist die Voraussetzung. Achter Superlativ bei Paulus, seine Stellung zu sich selbst. Da können wir ein Stückchen staunen, wenn dieser Mann von sich selbst redet. Er sagt in Römer 9, Vers 1, ich sage die Wahrheit und lüge nicht. Das hat er von Jesus gelernt. Jesus ist die Wahrheit und Jesus hat ihm gesagt, rede nur die Wahrheit. Und daran hat er sich gehalten. Und er hat gesagt, ich bin der größte Sünder. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, ich habe so vieles in meinem Leben berissen. Da ist so vieles kaputt. Kann ich denn überhaupt noch zu Gott kommen? Bin so ein großer Sünder. Dann sage ich immer, Platz Nummer eins unter den Sündern ist längst besetzt. Nämlich durch Paulus. Paulus sagt, ich bin der Sünder Nummer eins. Ich habe die Gemeinde bis aufs Blut verfolgt. Ich bin ein großer Sünder. Aber ich habe Gnade gefunden bei Gott. Er hat mir vergeben und mich sogar zum Missionar gemacht. Das ist möglich. Das kann geschehen. Egal woher wir herkommen. Vor einiger Zeit hielt ich einen Vortrag an einem Ort. kommt hinterher eine Hure, die also viele, viele Freier gehabt hat. Und sie hat erkannt, wo sie steht. Und da hat sie gesagt, wenn das so ist, dass ich verloren bin, ich komme zu Jesus. Heute. Das ist richtig. Ich sage, Ihnen kann alles vergeben werden. Alles. Sie werden durch das Blut Jesu Christi reingewaschen von aller Sünde. Das ist die Kraft des Evangeliums. Sie gilt allen Menschen. Egal, wo wir herkommen. Und dann wurde ihr alles vergeben. Und das wurde eine, eine Frau, die ist fröhlich geworden. Und diese Frau, die Leute hatten noch, die Männer hatten noch die Telefonnummer. Und dann haben sie angerufen. Und dann hat sie diesen Männern das Evangelium verkündigt. Hat sie gesagt, hier läuft nichts mehr. Ich bin zu Jesus gekommen. Ich habe den Himmel gefunden. Ich habe das Heil gefunden. Und hat den Leuten gesagt, lasst ihr euren Ehebruch. Lasst die Finger davon, das bringt euch in die Hölle. Bekehrt euch zu Jesus. ist eine Missionarin geworden, die den Herrn Jesus predigt und weitergibt. Egal wo wir herkommen, was wir getan haben, wie unser Leben bisher verlaufen ist. Wir dürfen umkehren, wir dürfen neu werden, aber nur unter dem Kreuz Jesu, wenn wir dort kommen. Wir sind eingeladen. Paulus sagt, dass er der größte Arbeiter im Reiche Gottes war. Er sagt, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Das ist schon ein starkes Stück. Ich würde das nie sagen, ich habe mehr gearbeitet. Da sind immer andere, die haben viel mehr gearbeitet. Paulus konnte das sagen. Das klingt nach Eigenlob. Aber er sagt, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Die hat bewirkt. Die Gnade Gottes hat ihn zu einem Arbeiter gemacht, der viel Frucht für das Reich Gottes gebracht hat. Darum konnte dieser Mann sich selbst als Vorbild hinstellen, was ich mir nie zutrauen würde. In Galater 4, Vers 12 sagt er, werdet doch wie ich, glaubt wie ich, arbeitet wie ich, seid in der Fürbitte für andere Menschen wie ich. Tut das so. Und er ist wirklich ein Vorbild, in Apostelgeschichte 24, Vers 14, da sagt er, ich glaube allem, was geschrieben steht. Ein wunderbarer Satz, ein ganz klarer Satz. Können wir das alle nachbuchstabieren? Können wir das wirklich so sagen? Können wir wirklich sagen, ich glaube allem, was geschrieben steht, der ganzen Bibel? Oder geht das irgendwo los? Ja, aber beim Schöpfungsbericht, da muss man ja noch das machen. Und hier, da muss man aber das. Und dann gibt es ja noch so viele Religionen, das muss man ja auch noch berücksichtigen. Dann geht das aber los wir haben viele Aber, dann sind wir nicht an der richtigen Stelle. Paulus sagt uns, er glaubt allem, was geschrieben ist, denn es ist alles von Gott. Gott ist der Autor der Bibel. Es gibt drei Autoren der Bibel. Gott selbst, Gott der Vater, ist der Autor der Bibel, wie wir eben gehört haben, Jesus Christus, er hat es empfangen durch eine Offenbarung Jesu Christi und der Heilige Geist, drei Autoren. Und diese drei Autoren, haben Menschen bevollmächtigt, das zu sagen und zu schreiben, was wir in der Bibel vorfinden. Das ist das Wesen der Bibel. Und alles andere, was sonst noch geschrieben ist, alle möglichen sonstigen Bücher, haben nicht den Rang, den die Bibel hat. Denn nur das, das ist das einzige Buch, das von Gott autorisiert ist, als das Wort Gottes. Alles andere liegt weit, weit hinten an. Doch ist es nützlich, auch Bücher zu haben, die den Inhalt der Bibel weitergeben, die die Botschaft der Bibel erklären? Das schon. Aber die Bibel ist und bleibt die Quelle. Und die Bibel ist der Maßstab zur Beurteilung aller Dinge. Und das sagt uns Paulus hier. Er sagt, ich glaube allem, was geschrieben steht. Und so glaubte er von der ersten Seite an alles, was dort steht. Dieser Mann kann um Jesu willen alles ertragen. Als der unterwegs war, da wurde der nicht so gut versorgt wie ich hier. Ich kriege morgens ein wunderbares Frühstück, Mittag ein herrliches Mittagessen, mir geht's gut, ein Bett ist bereit. Was habe ich gut hier? Ich werde noch lange dann zurückdenken, wie gut es mir hier geht. Der Paulus hat es nicht so gehabt. Da war kein Frühstück reserviert für ihn, und ob der ein Abendessen bekommen hat, das hängt mehr oder weniger von, von, davon ab, wo er gerade hinkam, ob da Leute waren, die ihn versorgt haben. Wir waren unterwegs mit dem Bus, eine Tour, auf den Spuren des Apostels Paulus, natürlich wunderbar, im klimatisierten Bus, nicht wahr, dass wir die Sonne auch ertragen konnten. Ja, der Paulus hat das nicht gehabt, der ging zu Fuß, nicht wahr, und lief dort von Ort zu Ort, aber mit einem Marsch kommt Marschkompass in der Tasche und sagte, ich muss den Leuten das Evangelium sagen, damit sie das ewige Leben finden. Was hat der Mann alles ertragen? In Philippa 4 beschreibt er uns das. Ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie ich es finde. Ich kann niedrig sein, ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Ich kann beides, satt sein und hungern. Beides, übrig haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig mag, Christus. Durch Christus vermag er alles. Den brauchen wir. Diesen Jesus brauchen wir in unserem Leben, der uns das alles ermöglicht. Er ist vielen Menschen zum Wegweiser des Himmels geworden. Und das beschreibt er uns auch. In allem erweisen wir uns als Diener Gottes. In großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnis, in Verfolgung, in Mühen, im Wachen, im Fasten. Was hat der Mann alles erlebt? Daune darüber. Und dann sagt er, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen als die nichts haben und doch alles haben. Sowas kann nur ein Paulus sagen. Sowas kann nur ein Jünger Jesu sagen. Man kann arm sein, man kann krank sein, man kann allen möglichen Mangel in dieser Welt haben und ist unendlich reich in Jesus, weil Jesus der Garant ist unseres ewigen Lebens und damit eines unvorstellbaren Reichtums weil wir Erbe des ewigen Lebens sind dadurch. Und dadurch sind wir unvorstellbar reich. Neuntes, neunter Superlativ, er hat ein Lebenskonzept, das ist auf Rettung ausgerichtet. Als wir im Januar 1945, als die nahende Rote Armee kam, da lief der Mann durchs Dorf, der die amtlichen Bekanntmachungen dort machte, mit einem Fahrrad war unterwegs und eine Glocke in der Hand, so hat man ihn ja gekannt, wenn irgendeine amtliche Bekanntmachung zu machen war, dann schrie er immer, man hörte schon seine Stimme, amtliche Bekanntmachung, und dann hat er da mit der Glocke da gewedelt, und dann haben die Leute die Fenster aufgemacht. Was hat er denn heute zu sagen? Und einem Mal, das war das letzte Mal, wie er durchs Dorf ging, aber jetzt nicht mehr so mit lapidarer Stimme, jetzt sagte er, rette sich, wer kann. Die Rote Armee ist da. Das war eine Botschaft. Rette sich, wer kann. Ist bei mir hängen geblieben, werde ich nie vergessen. Rette sich, wer kann. Und das gilt auch hier für uns vom Evangelium her. Wir sind vom Sündenfall Adams her alle verlorene Leute. Und die Botschaft, die uns gilt, ist, rette sich, wer kann. Aber es gibt diese Rettung. Und diese Rettung ist der Jesus. Wenn wir heute mit fliegenden Fahnen zu ihm kommen, sind wir gerettete Leute. Rette sich, wer kann. Das ist die Botschaft. Kurz gesagt, in Jesus ist diese Rettung zu finden. Der zehnte Superlativ bei Paulus ist seine Stellung zum Tod. Wer Jesus gefunden hat, fürchtet sich nicht mehr vor dem Tod. Die Ägypter bauten riesige Pyramiden, Denkmäler des Todes, Zeichen des Todes, was auch immer. Die Könige auf der Peloponnes hatten reiche Grabbeilagen. Im Athener Museum kann man sich einen Eindruck verschaffen von dem vielen Gold, was die Leute den Königen in die Gräber gelegt hatten. Und die Griechen selbst haben sich kunstvolle Gräber gestalten lassen mit Skulpturen und Büsten aus Marmor und Bronze. Was brauchten die alles zum Sterben? Paulus, was braucht er zum Sterben? Weder Goldmasken noch Denkmäler, weder Pyramiden noch Mausoleen. Er brauchte Christus allein. Das reicht. Christus, den Auferstandenen. Wenn wir den haben, dann können wir sterben. Dann können wir ganz getrost sterben. Und diese Gewissheit brauchen wir, egal in welchem Alter wir sind, ob jung, ob alt. Dass wir irgendwann einmal zu diesem Punkt kommen und diese Entscheidung treffen und sagen, ich bin gewiss, dass mich nichts mehr trennen kann von diesem Jesus. Und wenn ich hier die Augen schließe, dann bin ich gewiss, ich bin bei ihm. Und er sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und er sagt im Römerbrief, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Hohes noch Tiefes noch keine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wenn wir ihn haben, haben wir alles gefunden. Dann sind wir zum entscheidenden Durchbruch gekommen. Wohin geht's dann? Wie ist die Ewigkeit? Dazu möchte ich einen Vers lesen aus der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 17. Da steht, wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Auf dem Stein aber steht euer neuer Name geschrieben, welchen niemand kennt, als der ihn empfängt. Können wir erkennen, dass dieser Vers ein Vers ist über den Himmel? Manchmal ist das so etwas, So dargestellt, dass man darüber nachdenken muss, aber man kommt dahinter. Drei Bildworte kommen hier vor, aber gerade Bildworte, die uns sehr viel erklären können über das Wesen des Himmels. Hier kommen die Bildworte vor, das verborgene Manner, der weiße Stein und der neue Name. Das sind ein paar Kennzeichen des Himmels. Zunächst zu dem verborgenen Manner. Als das Volk Israel unterwegs war in der Wüste, da hat Gott das Volk Israel versorgt mit Manna. Und sie haben nicht Hunger gelitten, sie haben also dort immer zu essen gehabt. Auch der Jesus hat, als viele Leute ihm zugehört haben, einmal waren es 4.000 Mann, einmal 5.000 Mann, die hat er versorgt. Das tut der Herr Jesus, er versorgt seine Leute. Aber jetzt ist die Rede von dem verborgenen Manna. Das verborgene Manna, das kennen wir noch nicht. Das ist die himmlische Speise, und diese himmlische Speise ist nicht vergleichbar mit Gänseschenkel und Rotkohl oder Eisbein mit Sauerkraut oder Nudelgericht oder sonst was, sondern das ist etwas ganz Spezielles, das ist eine himmlische Speise. Es ist eine unaussprechliche Speise, die können wir noch gar nicht beschreiben. Es ist ein Wohlgeschmack, wie wir es uns überhaupt nicht vorstellen können. Aber das wird im Himmel sein. Die Bibel sagt uns in 1. Korinther 2, Vers 9, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Wenn wir im Himmel angekommen sind, da werden wir etwas sehen, was wir in dieser Welt noch nie gesehen haben. Und wir werden etwas hören, was, wir noch, nie, was noch nie in unsere Ohren eingedrungen ist. Ich bin begeistert von dem Chor, der die Lieder singt. Ich bin begeistert von den Musikstücken, die hier gespielt werden. Und doch muss ich sagen, im Vergleich zu dem, was die Bibel mir sagt, im Himmel wird das unvergleichlich schöner sein noch. Da werden wir etwas hören, was wir nie gehört haben, in keinem Konzert, nirgendwo, bei keiner Schlussfeier der Olympiade oder was auch immer, wo man sich Mühe gibt, die größten Dinge aufzuführen. Nie haben Menschen so etwas auf dieser Erde gesehen. Das hat Gott bereitet für uns im Himmel. Und wie wir hier aus diesem Text lesen vom verborgenen Manna, es wird uns eine Speise gereicht werden, sowas haben wir noch nie gegessen. Also im Himmel, schließlich daraus, wird gegessen. Und der Jesus hat auch gesagt, dass getrunken wird. Er hat ja gesagt, er wird mit den Jüngern nicht wieder trinken von diesem Gewächs des Weinstocks, bis er es tut im Hause seines Vaters, in seines Vaters Reich im Himmel. Also davon gehe ich ganz klar aus, dass das sein wird. Dann ist die Rede hier von einem weißen Stein eine ganz besondere Bedeutung, die uns hier gezeigt wird in Anknüpfung an eine Realität, wie sie damals zur Zeit des Altertums war. Der weiße Stein hatte mehrere Bedeutungen. Wenn im Altertum eine Gerichtsverhandlung war, dann gab es entweder am Ende der Verhandlung einen weißen Stein oder einen schwarzen Stein. Der schwarze Stein war Verurteilung. Das konnte einen Kopf kosten. Oder es war der weiße Stein, und das bedeutete Freispruch. Und hier haben wir ein Bild für den Himmel. Wenn wir den weißen Stein bekommen, dann sind wir freigesprochen. Das heißt Freispruch von aller Schuld, aller Sünde, Eingang zum Himmel. Freispruch, das ist angesagt, das ist mit dem Wort ausgedrückt. Beim Sport war es üblich, wenn die Leute große Siege bekommen hatten, dann bekamen sie auch einen weißen Stein. Und dieser weiße Stein befähigte dazu, dass man bei anderen großen Sportveranstaltungen kostenlos eintreten konnte. Das war also ein Freifahrtschein. Um in diesem Bild zu bleiben, wenn wir den weißen Stein haben, haben wir den Freifahrtschein zum Himmel. Den brauchen wir. Wir brauchen diesen weißen Stein. Und eine dritte Bedeutung hatte dieser weiße Stein. In der Antike war es so, wenn jemand Gäste bekam, dann wurden Gäste, die man ganz besonders schätzte und die man ganz besonders willkommen heißen wollte, denen gab man wenn sie kamen, einen weißen Stein. Dann wussten sie, sie sind in ganz besonderer Weise geehrt und angenommen und sehr, sehr herzlich willkommen. Und dieses Bild braucht der Jesus hier in der Offenbarung und sagt, denn dieser weiße Stein zeigt uns an, wir sind herzlich willkommen zum Himmel. Ganz besonders herzlich willkommen. Das wird damit ausgedrückt. Und dann ist noch die Rede hier von dem neuen Namen. Wie ist das eigentlich in unserer Welt mit Namen? Wir Menschen kann man sagen, das gilt wohl so durchweg, wir sind angelegt auf Ehrung, auf Anerkennung. Und wenn wir uns in dieser Welt anschauen, wie viel Anerkennung, wie viel Ehrung wird da getrieben? Beim Militär gibt es Orden und Ehrenzeichen, aber nicht nur dort, auch beim Schützenverein. Überall kriegt man eine Plakette und einen Orden, den man sich da umhängt. Tapferkeitsauszeichnungen gibt es. In der Wissenschaft gibt es Nobelpreise. Dann gibt es den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Alles solche Preise, solche Ehrungen, wo man sagt, ganz großartig, wie du das gemacht hast. Das kannst du dir übers Bett hängen oder im Wohnzimmer oder wo auch immer. Oder kannst du das einrahmen lassen. Immer ist da der große Bedarf auf Ehrungen. Und darum gibt es einen Ehrenbürger der Stadt, es gibt die Ehrendoktorwürde, der Ehrenpräsident und der Ehrenvorsitzende. Alles ist auf Ehrung und Ehrung und so weiter angelegt. Und das gibt es im Sport, das gibt es sogar in der Schönheit. Da werden Schönheitsköniginnen gewählt und sie kriegen eine Schärpe umgehängt. Und da heißt es, das ist Miss Germany oder Miss World. Sie werden geehrt und anerkannt. Dann gibt es eine Weinkönigin, die kriegt eine Weinkrone auf, auch wieder eine besondere Auszeichnung. Alles wird da in besonderer Weise getan. Und wenn wir uns umschauen bei den Königinnen und Kaisern dieser Welt, wie hießen sie denn? Karl der Große, natürlich, nicht der, der kleine Pipifax, der Große. Friedrich der Große, Otto der Große. Sie wollten alle groß sein, in der Geschichte groß sein. Ich komme aus Braunschweig, in Braunschweig hatten wir Heinrich den Löwen. Warum denn nicht Heinrich die Ameise oder Heinrich der Regenwurm? Nein, das sieht nicht, der Große. In Sachsen gab es einen August, der nannte sich August der Starke. Warum nennt er sich nicht August die Mücke? Ist auch aus der Schöpfung oder sowas. Nur einen gab es in Sachsen, aber das war dann auch im Volksmund. Da hat man einen Kurfürsten, als er noch Kind war, da wurde er gebissen. Und dann hat er im Volksmund den Namen gehabt, Friedrich der Gebissene. Den konnte man immer erkennen, da wusste man, das war der, der mal gebissen wurde. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, dass dort Menschen einen Namen haben, aber dann, als sie in Berührung mit Gott kamen, wurde der Name umfunktioniert. Aus einem Abraham wurde ein Abraham. Aus einem Jakob, ein Betrüger, ein Gauner, Sondergleichen, da wurde ein Israel, nachdem der sich bekehrt hatte. Aus einem Saulus, von dem wir so viele gehört haben, wurde ein Paulus. Eine ganz grundlegende Veränderung, obwohl er nur ein Buchstabe geändert ist. Und zu Petrus sagt Jesus, du wirst Käfers heißen, du wirst Fels heißen, weil du die Botschaft hinein hinaustragen wirst und du wirst das in großem Mut weitersagen. Und jetzt steht hier, in der Ewigkeit bekommen wir von Jesus einen neuen Namen. Hier heißen wir August und Friedrich und Werner und Heinrich und wie wir alle heißen. Und das gibt es tausendfach in dieser Welt. Viele heißen so und Mareike und Inge und Klaus und wie sie alle heißen. In der Ewigkeit bekommen wir einen neuen Namen. Wenn jede Schneeflocke sich von der anderen unterscheidet, wenn vor tausend Jahren Milliarden von Schneeflocken gefallen sind und es ist nicht eine dabei, die sich wiederholt und in jedem Jahr fallen neue Schneeflocken, die immer wieder eine neue Konstruktion in ihrer Struktur aufweisen, und wenn wir sehen, jeder Stern ist anders, kein Stern ist dem anderen vergleichbar, so hat der Schöpfer das gemacht. Und wir haben ja nachgedacht darüber, dieser Schöpfer ist Jesus Christus. Und von ihm bekommen wir einen Namen, wenn wir ankommen in seinem Reich. Und dieser Name, der wird einzigartig sein. Und er wird die Bedürfnisse nach Ehrung, nach Anerkennung, alle in Ewigkeit stillen. Niemand wird mir sagen, ich brauche mehr Anerkennung, ich brauche mehr hervorgehoben zu sein. Wir werden durch einen solchen Namen, in einer Weise, von dem Herrn Jesus geehrt, in der ganze Ewigkeit. Und dieser Name wird einmalig sein. Er wird ganz genau unsere Persönlichkeit charakterisieren, wer wir sind. Das wird festgehalten. Und da diesen Namen erhalten wir von ihm persönlich, von Jesus Christus. Und darum kommt es darauf an, dass wir alles daran setzen, dass wir dieses Ziel erreichen, dieses ewige Ziel, das der Jesus uns gezeigt hat. Wo er den Paulus beauftragt hat, geh hinaus in alle Welt und predige diese Botschaft. Und nun sind wir alle eingespannt in diesem Prozess und geben diese Botschaft weiter und laden immer wieder Leute ein, kommt doch mit, kommt doch mit zum Himmel. Wollt ihr denn in die Hölle gehen? Es gibt nicht zwei andere, Wege, es gibt keine anderen Wege. Und die Bibel sagt, vom Sündenfall sind wir verlorene Leute. Wir müssen ganz bewusst runtergehen von der breiten Straße, dass wir das ewige Leben finden. Das ist ein Willensprozess, das ist eine persönliche Entscheidung. Und die Bibel nennt das eine Bekehrung zu Jesus Christus. Das muss ein Tag in unserem Leben sein, wo wir sagen, ich tue das. Ich komme jetzt. Hier bin ich. Ich habe in Braunschweig eine Evangelisation gehabt in der Stadthalle. Und da waren viele Leute gekommen an dem einen Abend. Und da ist ein Mann, der sitzt da. Der ist 70 Jahre alt. Und er sagt, ich kann nicht kommen. Er war zur Nachversammlung gekommen. Er sagt, ich kann nicht. Ich sage, warum nicht? Er sagte, vor mir ist das wie eine hohe Mauer. Und ich komme nicht über die Mauer weg. Und dann fragte ich, ich habe ihm eine Frage gestellt. Ich habe gesagt, wollen Sie über diese Mauer rüber? Wollen. Ich habe nicht gesagt können. Ich sage, wollen Sie? Er sagt, ich will. Ich sage, dann gebe ich jetzt Ihnen die Garantieerklärung. Sie werden heute über diese Mauer springen. Noch gar nicht etwas gesagt wie, Sie werden, habe ich gesagt. Aber nur, wenn Sie sagen, ich will. Dann habe ich den Weg zu Jesus erklärt, mit wenigen Stellen der Bibel, mit Worten Jesu, wie das geht. Und dann haben wir gebetet. Ich habe denn das vorgebetet. Und er hat das nachgebetet, Satz für Satz. Und auf einmal, als wir mit dem Gebet fertig waren, da guckt er mich an. Ich merkte, seine Augen strahlten. Ich sage, wo sind Sie? Er sagt, ich bin über die Mauer gesprungen. Ich bin drüben. Alles klar. Immer wenn wir uns am Sonntag dann im Gottesdienst getroffen haben, hat er immer die Mauer angesprochen. Er sagt, weißt du noch, damals, wo ich vor der Mauer stand und nicht rüber konnte, was bin ich froh, dass ich über die Mauer gesprungen bin. Wunderbar gelandet und ich habe jetzt meinen Herrn gefunden. Dieser Mann hat dann mit 80 nochmal geheiratet. Der hat Schwung gehabt mit Jesus voran. So geht das, da wird ein Leben neu, wenn jemand zu Jesus findet. Ich erzählte neulich diese Geschichte von diesem Mann, der nicht über die Mauer sprang, hatte woanders eine Evangelisation und gleich, wo ich hochgehe in die Nachtversammlung, da sitzt schon bevor ich dorthin komme, ein Ehepaar. Und ich frage dann so, wenn die ersten da sind, ich sage, warum sind sie gekommen? Da sagt er, es wird Zeit. Ich sage, das ist richtig, das ist immer richtig, es wird Zeit. Und dann erklärte die Frau das mir näher. Da sagte sie, ja, mein Mann ist 70. Und ich habe mich mit 19 Jahren bekehrt. Dann habe ich diesen Mann geheiratet. Und der war so hart und so versteinert, er hat das Evangelium nicht angenommen. Und heute, wo er diese Geschichte hört von diesem 70-Jährigen, der gesprungen ist, heute will er springen. Und da sagte er, ich bin gekommen zum Springen. Ich sage, wunderbar, heute wird gesprungen. Heute ist Sprungtag. Und das gilt auch für uns. Heute springen wir, ich muss es mal so ausdrücken, heute springen wir in die Ewigkeit, dass wir die Gewissheit des ewigen Lebens haben. Darauf kommt es an. Lasst uns springen, egal ob wir 17 sind oder, oder 27 oder 70 oder egal wie, egal in welchem Alter, jung und alt. Viele haben das Evangelium schon gehört, vielleicht schon so oft, dass sie schon das als gleichgültig hinnehmen. Aber auch dann ist der Sprung erforderlich. Wir müssen springen, um das Ziel zu erreichen. Der Sprung ist erforderlich. Das sagt uns die Bibel ganz deutlich, dass wir diese Bekehrung zu Jesus Christus brauchen, damit wir den weißen Stein bekommen. Wer heute springt, wer heute in die Arme Jesu sich fallen lässt, der bekommt, jetzt bildlich gesprochen, den weißen Stein überreicht. Und diesen weißen Stein, der garantiert den Freispruch von unserer Sünde. Und dieser weiße Stein garantiert das herzliche Willkommen zum Himmel. Und dazu sind wir geladen. Dass wir kommen und die Sache festmachen. Es hat Eile. Es wird Zeit, dass wir es tun. So sind wir geladen, an diesem Abend zu kommen. Wir wollen Jesus danken, dass er uns diese Möglichkeit gibt. Dass er uns so persönlich einlädt und dass wir uns auf den Weg machen können. Wir wollen beten. Ja, Jesus Christus, herzlichen Dank, dass du diesen Mann berufen hast, diesen Paulus. Und dass er unerschrocken diese Botschaft gesagt hat. Er hielt an der Wahrheit fest und er glaubte allem, was geschrieben steht. Herr, du hast ihn als ein großes Werkzeug gebraucht und vielen Menschen damit den Weg gewiesen zum Himmel. Herr Jesus, und heute rufst du auch. Und heute rufst du auch Menschen, die zu dir kommen, denen du das ewige Heil anbietest, weil nur du allein der Retter bist und weil nur du allein dieses ewige Leben anbieten kannst, weil du allein der Verfüger bist über den Himmel. Darum brauchen wir dich. Herr Jesus, so hilf einem jeden, dass wir uns heute auf den Weg machen und an diesem Angebot des weißen Steins nicht vorübergehen, dass wir eingetragen werden in deiner Datenbank, dass dieses Datum drin steht, wo wir uns bekehrt haben zu dir, Jesus Christus. Hab Dank dafür und hilf einem jeden, diesen Schritt, diesen notwendigen Schritt zu tun. Amen.